0: Und Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für mehr Wohlbefinden und innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In der letzten Woche habe ich ja einen Podcast mit dir geteilt, wo es darum ging, warum der Narzisst sich ausgerechnet dich aussucht. In dieser Podcast-Folge soll es mal andersherum betrachtet werden. Warum sind Narzissten für dich interessant und attraktiv? Auch hier möchte ich dir heute drei unterschiedliche Gründe nennen. Der erste ist, vielleicht bist du es gewohnt, mit Narzissten umzugehen. Das bedeutet, vielleicht bist du groß geworden bei narzisstischen Eltern und hast so eine Form der Liebe kennengelernt, die du quasi automatisch in deinen Beziehungen weiterlebst. Fangen wir von vorne an. Wenn ein Kind in, einer toxischen, in einem toxischen Elternhaus aufwächst, wo Papa oder Mama äh, Narzissten sind, dann ist das Kind gewohnt, dass es eigentlich nie wirklich richtig gesehen wird, dass es nie die volle Aufmerksamkeit bekommt, dass es nicht so sein darf, wie es ist, sondern immer so sein sollte, wie die Eltern es sich wünschen, dass es als ja, Verlängerung der eigenen Grandiosität benutzt wird und sozusagen das Kind die Trophäe der narzisstischen Eltern ist. In diesem Fall hast du ganz, ganz früh gelernt, dass du erst etwas sein musst, bevor du gesehen wirst. Dass du erst etwas leisten musst, gut in der Schule sein musst oder gut im Sport, erfolgreich in bestimmten äh, ja, Dingen oder Hobbys, um gesehen zu werden, um das Gefühl zu bekommen, die sind stolz auf mich oder um ja, irgendwie ein, ein Gefühl von Liebe vermittelt zu bekommen. Du hast also gelernt, dass du immer um deine... Liebe kämpfen musstest und du weißt, dass Liebe nicht selbstverständlich ist und du weißt, dass du dich anpassen musst, unterordnen musst und so sein musst, wie deine Eltern dich wollen, um Liebe zu bekommen. Deshalb hast du von frühester Kindheit ein völlig falsches Verständnis von Liebe zu bekommen. Denn Liebe sollte immer bedingungslos geschenkt werden. Liebe darf Zulassen oder sollte zulassen, die Liebe schenk, wird dir geschenkt und dort darfst du so sein, wie du bist. Dort musst du dich nicht verstellen, du wirst geliebt um deiner selbst willen, eben um deine Einzigartigkeit, weil es niemanden auf dieser Welt gibt, der genauso lacht und genauso tanzt und genauso singt und genauso spricht und denkt und handelt wie du. Das ist ja das Besondere an dir, das Einzigartige und hier sollte es einen Menschen in deinem Leben geben, der genau das an dir liebt und der dich deshalb in sich, sich in dich verliebt. Wenn wir Menschen haben wollen, die wir alle nur ständig verändern wollen, nach unseren Vorstellungen, dann hat das mit Liebe wenig zu tun. Aber du würdest es in einer toxischen Partnerschaft überhaupt nicht hinterfragen, weil du es ja gar nicht anders kennengelernt hast. Wenn nun ein Narzisst zu dir kommt, und dich umgarnt in der Love-Bombing-Phase, dann freust du dich erstmal, dass du gesehen wirst und anerkannt wirst und ja, dass er auf deine Gedanken, Wünsche und ja, auf dein Handeln einfach aufmerksam eingeht und ja, für dich da ist und sich um dich kümmert. Das ist etwas, was dir zunächst gefällt. Wenn dann die Abwertungsphase beginnt und du plötzlich kritisiert wirst, klein gemacht wirst und schlecht gemacht wirst, dann ist das so ein ganz leiser, schleichender Übergang, der dir überhaupt nicht auffällt, weil du es ja gewohnt bist. Mama oder Papa oder beide im schlimmsten Fall haben immer schon an dir herumgemäkelt. Du hast sowieso das tiefe Gefühl in dir, dass du nicht richtig bist. Dass du irgendwie nicht gut genug bist und dass du nie so bist, wie andere dich haben wollt. Also immer ein bisschen falsch. Wenn dein Partner nun beginnt, dir dieses wiederzuspiegeln, dann erinnerst du dich daran, dass das zur Liebe dazugehört, weil du das so von deinen Eltern kennengelernt hast und dann fängst du an, dich unterzuordnen, anzupassen. So wie du einst versucht hast, als Kind deine Eltern mit deinem angepassten Verhalten glücklich zu machen, tust du es nun in einer narzisstischen Beziehung auch. Du bist es gewohnt dass der Narzisst über dir steht. Du bist es gewohnt, dass der Narzisst über dich richtet und wertet. Du bist es gewohnt, dass du dir alles, was du brauchst, erkämpfen musst. Dieses völlig falsche Verständnis von Liebe lockt dich immer wieder in die Arme von Narzissten, weil du es gewohnt bist, weil du so geprägt wurdest. Wenn du da aussteigen möchtest, dann ist es wichtig, dass du lernst, dich zuerst bedingungslos zu lieben. Dass du lernst, dass du davon innerlich überzeugt bist, dass du so gut bist und besonders so, wie du bist. Dass du nicht erst anders werden musst, um geliebt zu werden, sondern dass du das Recht hast, geliebt zu werden um deiner selbst willen. Das ist ein total schöner, gleichzeitig aber auch ein sehr, sehr schwerer Prozess, weil wir Glaubenssätze, kindliche Konditionierungen, Überzeugungen quasi verändern bzw. neu programmieren müssen. Und hiermit verändern wir etwas auf unserer Identitätsebene. Denn immer, wenn Mama und Papa uns gesagt haben, du bist dies und du bist das, dann haben wir das übernommen und es, in unsere, oder es als unsere Identität wahrgenommen. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich bin gar nicht so, ich bin liebevoll, ich bin genug, ich bin richtig, ich darf so sein, wie ich möchte, dann veränderst du quasi Dinge auf deiner Identitätsebene. Du veränderst deine Identität. Das, was du einmal für dich als Gesetz angenommen hast und immer geglaubt hast, gilt nicht mehr. Und deshalb ist es auch einer der schwierigsten und langwierigsten Prozesse, Glaubenssätze aufzulösen und ja, seine Identitätsebene zu verändern. Das heißt nicht, dass du falsch bist, sondern dass Menschen dir falsche Dinge über dich erzählt haben und die gilt es jetzt wieder richtig zu stellen. Wenn du das schaffst, dann hast du ein ganz neues Wertegefühl dir selbst gegenüber, also ein gutes Selbstwertgefühl. Und dann merkst du auch ganz schnell, wenn du wieder mit einem Narzissten zusammenkommen möchtest oder solltest, besser gesagt, dass wenn er dagegen verstößt, dich beleidigt und abwertet, du dann denkst, das bin ich nicht mehr, das passt nicht mehr und so will ich auch nicht mehr behandelt werden und somit gibst du dann einem Narzissten keine Chance mehr, bei dir anzudocken, weil du nun ein gesundes Verständnis von Liebe hast. Und das macht es am Ende aus. Wenn du Lust hast, da an dir zu arbeiten, damit du ja dir selber gut und neu begegnest, dann Schau dir auf jeden Fall auf meiner Homepage mein ab jetzt liebe ich mich selbst programm an. Dort arbeitest du in sechs verschiedenen oder fünf verschiedenen Modulen an deinem Selbstbewusstsein, an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstvertrauen, an deiner Selbstannahme und an deiner Selbstliebe. Das ist so ein richtiger push um seine Glaubenssätze zu überarbeiten und sie neu zu transformieren und dich neu zu programmieren im Sinne der Liebe zu dir selber. Der zweite Punkt, warum du vielleicht einen Narzissten interessant findest, ist meistens ähm, aus einem ähnlichen Grund, entstanden nämlich auch aus dem Grund, dass du innerlich nicht so wirklich positiv überzeugt von dir selber bist und du eine Aufwertung deiner eigenen Person spürst durch diesen tollen Hecht, durch diesen tollen schillernden Narzissten, der so freundlich, so zuvorkommt, vielleicht auch erfolgreich, liebevoll und ja, besonders ist. Vielleicht ist er eine Person, der mitten, die mitten im Leben steht, die... Ähm, Menschen begeistern kann, die viele Freunde hat, die, wenn sie irgendwo auftaucht, ständig begrüßt wird und du hast das Gefühl, Mensch, der ist total beliebt und total extrovertiert und ja, vielleicht sieht er auch noch gut aus und hat Erfolg und schon denkst du, wenn dieser Mensch sich mit mir abgeben möchte, dann muss ich ja was Besonderes sein, dann muss ich ja wertvoll sein, sonst würde er sich doch jemand anderen suchen. Und auch hier ist innerlich quasi ein Schrei nach mangelndem Selbstwertgefühl die Ursache dafür, dass du dich an einen Narzissten hängst. Denn du bist schon wertvoll, so wie du bist. Du brauchst niemanden an deiner Seite, um dich aufzuwerten. Aber dennoch ist es ja interessant, manchmal auch genau ja, das zu lieben oder ähm, ja, in einer Partnerschaft ziehen sich ja häufig Gegensätze an. So dass ein Introvertierter aufschaut zu einem extrovertierten Menschen und es liebt, wie er sich verkaufen kann, wie er redet, wie er im Mittelpunkt stehen kann, wie er ja Freunde hat und sein Leben ja ganz wundervoll meistert. Wenn du selber eher ja vielleicht eine ruhigere, schüchternere und nicht ganz so mutige Person bist, die den Mittelpunkt äh, auf jeder Party eher meidet und eher so die Eckensteherin oder der Eckensteher ist, dann kann das durchaus faszinierend sein, weil man ja von diesem Narzissten lernen möchte oder vielleicht auch ein Stück weit das abbekommen möchte, was man selber noch nicht in sich trägt. In gewisser Weise kann dieses Motto Gegensätze ziehen sich an, einem Guttun, wenn nämlich der Introvertierte tatsächlich dadurch sich bereit erklärt, etwas extrovertierter und ähm, ja, offener zu werden, wohingegen der Extrovertierte vielleicht auch ein bisschen mehr ruhiger wird und sich dem Introvertierten anpasst. Langfristig sagt man aber, dass gleich und gleich gesellt sich gern eher ein Garant für eine Partnerschaft ist als Gegensätze ziehen sich an. Das nur, by the way. Kommen wir zurück zum Thema. Wenn du der Meinung bist, dass du erst wertvoll bist, wenn du diesen tollen Hecht an deiner Seite hast, dann. Hältst du natürlich total viel aus, um diesen Menschen nicht zu verlieren, um nicht zu scheitern. Denn das wäre wieder eine Spiegelung dessen, was du vielleicht innerlich eh schon fühlst. Nämlich, dass du es nicht wert bist, nicht gut genug bist, so einen tollen Menschen an deiner Seite zu haben. Würde der dich jetzt verlassen oder würdest du gehen, weil du einfach ja kaputt gehst in dieser Partnerschaft? Würdest du das vor dir selber wieder bestätigen und nach, nach außen natürlich für alle anderen auch, dass du einfach nicht liebenswert bist, dass du so einen tollen Mann nicht verdient hast und deshalb, ja, opferst du dich quasi auf, gibst dich selber auf, hältst durch und lässt all diese, ja, sehr verletzenden und schmerzvollen Dinge, die ein Narzisst einem in einer Beziehung antut, über dich ergehen. Auch hier schau einmal genauer hin, warum das so ist. Wieso bist du davon überzeugt, dass du eher erst komplett bist, wenn du in einer Beziehung bist? Dass du erst wertvoll oder wertig dich fühlen kannst, wenn ein Mann oder eine Frau an deiner Seite ist? Fülle diese Leere in dir, die dich gerade inkomplett fühlen lässt und versuche, mehr den Fokus darauf zu setzen, wie wundervoll du bist. Auch hier würde dir das Online-Programm von mir helfen. Ab jetzt liebe ich mich selbst. Ich verlinke es in den Shownotes. Dann kannst du es dir auf meiner Homepage www.katjademing.com nochmal genauer anschauen. Ganz oft erhoffen wir uns eben eine Erhöhung unserer eigenen Person, wenn wir uns mit Narzissten einlassen. Aber das brauchst du gar nicht. Du bist jetzt schon ganz wundervoll und genau richtig und völlig komplett und ausreichend. Ich bin davon schon lange überzeugt. Jetzt darfst nur noch du es sehen. Und kommen wir zum letzten und dritten Grund hier für den Podcast. Es gibt natürlich immer ganz viele andere Gründe auch. Ich bekomme oft Kommentare, wo dann nachher drunter steht, so ja, ähm, aber das ist ein Grund und das und das und das ist auch noch ein Grund, natürlich. Ich schaue in jeder Podcast-Folge, was ich für das Wichtigste gerade erahne und ähm, gebe dieses an euch weiter. Denn sonst könnte ich Podcast-Folgen von vier, fünf Stunden aufnehmen, die keiner mehr hören würde. Also klar, das sind immer hier nur Ausschnitte, dass dir das bewusst ist. Also kommen wir zum dritten und letzten Punkt für den heutigen Podcast. Manchmal ist es so, dass... Kinder in ihrer Kindheit Liebe bekommen haben, wenn sie anderen Menschen geholfen haben. Also, wenn du vielleicht eine große Schwester, ein großer Bruder warst und kleinere Geschwister hattest, auf die du aufgepasst hast, um die du dich gekümmert hast und deine Mutter dir dann gespiegelt hat, dass das toll ist, dass du liebenswert bist und ja, dass sie, dass sie das ganz dolle an dir mag, dann hast du gelernt, dass wenn du anderen Menschen hilfst du geliebt wirst oder wenn du dich um die Großeltern gekümmert hast, oder um die eigenen Haustiere, ne, wenn du im Haushalt geholfen hast, egal was. Du hast verstanden, du wirst geliebt, wenn du deine Eltern irgendwie unterstützt und sie und ihnen hilfst. Somit hast du sehr schnell bei Narzissten eine Antenne dafür, was sie brauchen und was ihnen fehlt. Denn das hast du ähm, ja, in deiner Kindheit gelernt, besonders sensibel darauf zu reagieren, was andere Menschen brauchen. Und ein Narzisst ist immer bedürftig, weil er ja innerlich sich total leer fühlt. Und du mit deinen feinen Antennen spürst sehr schnell, hey, nach außen hin mimst du zwar den starken, selbstbewussten Kerl, aber innen drin in dir sieht das ganz, ganz anders aus. Innen drin weinst du, bist du traurig, möchtest du nicht erkannt werden, so wie du innerlich dich fühlst. Und dann im völligen Unterbewusstsein springt bei dir sofort dieses Helfersyndrom, dieses Rettenwollen, dieses für dich da sein wollen an, weil das ja dein Verständnis von Liebe ist. Und so fängst du an, diesen Narzissten ja, am besten zu therapieren, zu beraten, ihm zu reflektieren, ihm zu zeigen, wie schön doch sein Leben sein könnte, wenn er es richtig sieht. Du versuchst, seine innere Leere zu füllen. Du versuchst, ihm zu zeigen, wie toll er ist und dass er sich nicht innerlich leer fühlen muss. Und das ist genau das, was der Narzisst braucht was er sich wünscht, was er aus tiefstem Herzen ersehnt, denn das ist eine ganz wundervolle narzisstische Zufuhr, von der er tagtäglich lebt. Und hier ist es für dich so schwer, diese Beziehung, selbst wenn du drunter leidest, wieder aufzugeben, weil du immer denkst, wenn ich noch mehr gebe, wenn ich ihm noch mehr helfe, wenn ich ihn wirklich rette, dann liebt er mich wieder. Und das ist das Ding, warum du nicht loslassen kannst. Du willst immer fair sein. Du willst gut zu ihm sein. Du willst, du denkst auch, du bist die Einzige, die ihn so gut kennt, dass sie es schaffen kann, ihn zu retten. Und somit habt ihr eine partnerschaftliche Symbiose, die beiden irgendwie dient, aber keinen glücklich macht dienen insofern, dass der Narzisst sich von dir aufgewertet fühlt und ja, du, dass du lieben und retten kannst, aber gleichzeitig passiert es, dass der Narzisst es mit der Zeit überhaupt nicht mehr aushalten kann. Auch vielleicht selbst reflektierend denken zu müssen, weil du ihm immer wieder den Spiegel vorhältst, weil du ihm signalisierst dann mit der Zeit, dass wenn er so oder so Dinge tut, dass er dann, ähm, ja, dass es ihm dann besser gehen könnte. Wenn du ihn immer wieder mit dieser innerlichen Lehre konfrontierst, wenn du ihm dann halt auch spiegelst, dass das und das er verändern muss, dann fängt er irgendwann an ja dieses Spiel zu verlassen, diese Liebe ähm, ja auch zu beenden und natürlich alles abzuwerten, weil er es hasst, therapiert zu werden. Weil im Grunde seines Herzens will er nicht erkannt werden, dass er sich innerlich so tief, schlecht und leer fühlt. Und du bist aber diejenige, die das erahnt, die das erspürt und die ihm das sagt. Und in dem Moment wird der Narzisst wütend und möchte sich am liebsten ganz schnell von dir trennen und nichts mehr mit dir zu tun haben. Und du kannst ihm dann tatsächlich auch gefährlich werden, weil du hinausgehen könntest und das überall herumposaunen könntest. In diesem Fall wird der Narzisst zusehen, dass er die Beziehung relativ schnell beendet beziehungsweise ähm, ja, versucht, dir zu schaden oder ähm, dich zu verlassen. ja. Und du hast aber immer noch dieses Gefühl, ich kann das, ich kann ihn retten und ich kann ihm helfen und bist so ein bisschen bedürftig nach dieser Liebe, die du bekommst, wenn du etwas Gutes tust. Auch hier hast du ein falsches Verständnis von Liebe als Kind vermittelt bekommen. Und ich glaube, dass das sogar ein weit verbreitetes Thema ist bei vielen, vielen Menschen, dass wir alle ein falsches Verständnis von Liebe vermittelt bekommen haben, denn die wenigsten wurden ihrer Selbstlieb Selbstwillen geliebt. Hier ist es wichtig anzusetzen, wenn du eine liebevolle Beziehung haben möchtest. Bei mir war es ähnlich und ich habe dann tatsächlich in vielen, vielen Coachingstunden mich auf die Reise zu mir selber gemacht und als ich von mir, meinem Wert und von meiner Art und von meinem Sein überzeugt war und mich annehmen konnte mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen, konnte jemand kommen und mein Herz erobern, der mich einfach so geliebt hat, wie ich bin. Ohne vorher in eine Vorleistung zu gehen, ohne irgendetwas zu tun. So, früher wäre mir diese Art und Weise der Liebe völlig schleimig vorgekommen. Ich hätte es nicht annehmen können. Für mich war es keine Liebe, wenn ich nicht darum kämpfen musste oder wenn ich nicht dafür etwas leisten musste. Heute weiß ich, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, so geliebt zu werden, wie er ist. Und deshalb ist es wichtig, dass Du auch anfängst, Dich so zu lieben, wie Du bist. Und dann hast Du die besten Chancen dafür, eine wirklich liebevolle Beziehung auf Augenhöhe zu bekommen. In diesem Sinne, sorge gut für Dich, dass Du diesen Zustand erreichst. Alles Liebe, Deine Katja